0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute möchten wir mal ein neues Format ausprobieren. Ähm, ich nenne das Vorgestellt und ich möchte heute das äh, Spiel The Parallax vorstellen. Das ist ein Spiel, ähm, das kann man über Android und iOS anspielen, herunterladen. Äh, das ist ähm, Episodenformat äh, aufgeteilt. Die erste Episode ist kostenlos. Und die weiteren Episoden kosten dann 2 bis 4 Euro. Dafür kann man sich dann so Tickets holen. Und ja, ich finde das Spiel ganz interessant. Das ist äh, aufgebaut ähm, so ein, wie so eine Art Text-Adventure im Messenger-Format. Und das ist von einem Indie-Entwickler namens Dennis-Nikolas-Perzel entwickelt worden. Oder wird immer noch entwickelt. Und ja, ich finde das Ganze sehr interessant. Hab habe hier auch mal das Spiel an Jürgen weitergeleitet, dass er sich das mal anschaut. Und ja, da kann ich auch noch was dazu sagen. Hallo Jürgen.
1: Ja, hallo Jonas. Äh, danke dir, dass ich hier sein darf. Und du hast mir das äh, gestern äh, geschickt, den Link. Ich habe es mir runtergeladen und auch angeguckt. Ich bin jetzt nicht durch durch die Episode 1, aber ich glaube, ich habe grob verstanden, worum es in dem Spiel geht. Und äh, bin gespannt, was du da äh, so dazu zu erzählen hast und was
0: dir daran so gut gefallen hat. Ich finde halt die Idee so genial, dass man das anhand äh, wie so einem Messenger aufbaut, so, also WhatsApp oder oder Facebook Messenger. Und äh, äh, dadurch wird dann quasi die Geschichte weiterentwickelt. Ähm, in welche Richtung es geht, kann ich auch noch nicht sagen. Soweit bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Ich fand nur halt äh, die Spielidee wirklich sehr faszinierend vor allem wie die Aufmachung ist und hat auf jeden Fall Potenzial und ist mal was anderes, abseits äh, den, den, den üblichen äh, King of Clashes und wie sie alle heißen.
1: Absolut. Äh, du könntest vielleicht noch anfangen, die die Grundkonstellation zu erklären. Warum ist das wie ein Messenger aufgebaut
0: und mit, mit wem kommunizierst du da überhaupt? Ja, kommunizieren tue ich dort. Wird von einem Typ angeschrieben, der meldet sich hier, er sei der letzte oder einzige Überlebende, ähm, sei komplett alleine und hätte die letzten Monate auch alleine überlebt. Und der meldet sich auf einmal über so einen Messenger, so dann ja auch angezeigt, also wie, wie so eine WhatsApp-Nachricht Und dann fangen wir natürlich an mit dem zu kommunizieren und der erzählt dann halt, was passiert ist. Und wir können natürlich hier ähm, ahnungslos reagieren oder aber auch sagen, ja, ähm, Stimmt schon, ich so, bin noch ein Überlebender und ja, ist auf jeden Fall interessant, ist wie so ein Text-Adventure aus den 70ern, 80ern. Wann gab es die Text-Adventures?
1: Ähm, soweit ich weiß, hat's angefangen in den 70ern Hochzeit, ja, wahrscheinlich Ende 70er, Anfang 80er. Als ich mit dem Spielen angefangen habe, gab es dann auch schon die ersten Grafik-Adventure, wobei die Grafik dann darin bestand noch was weiß ich, bei der kleine Hobbit dann die, die Hobbit-Höhle zu zeichnen und die runde Tür, mehr war da nicht. Aber um den Dreh rum, ja. ne Du hast recht, das Ding besteht praktisch nur aus Text, sieht halt wirklich aus wie ein, wie ein Messenger. Der Typ, mit dem du da kommunizierst, ich glaube, man spricht den David Blythe aus und äh, der ja schreibt dann, wenn du nachfragst auch, warum er ausgerechnet jetzt mit dir kommuniziert, weil er irgendeine komische Maschine gebaut hat, mit der er, Millionen von Varianten ausprobiert hat mit Handynummern und du bist jetzt bisher der Einzige, der geantwortet hat. Es besteht also noch Hoffnung, dass vielleicht noch irgendjemand irgendwo da draußen ist. Aber ansonsten ist es so ein bisschen wie eine, ich weiß nicht, ob man es Zombie-Apokalypse nennen kann. Es wird halt recht schnell klar, dass vor der Tür dann oder durch die Stadt noch andere huschen und nach Überlebenden suchen und sie umbringen wollen, die sich, wie auch immer, genetisch verändert haben. So ganz verstanden habe ich es nicht und die sind auch nur irgendwie so komisch abgekürzt, den Namen, kann ich mir nicht merken. Aber mit diesen Typen kommunizierst du dann eben, was logischerweise nicht funktioniert, genau wie damals eben bei den Text-Adventures, dass du irgendwas eingeben kannst und der das versteht. Normalerweise werden dir zwei bis, ich glaube, das höchste, was ich erlebt habe, waren drei Antworten vorgegeben Und aus denen kannst du dann aussuchen, um äh, mit ihm zu kommunizieren und ihm zu sagen, was er
0: tun soll. Habe ich es richtig zusammengefasst? Das trifft das Pudels kann man auf jeden Fall. Ja. Ähm, du hast ja zu mir gesagt, du hättest, also es würde ähnlich sein wie das Lifeline. Was war denn das für ein Spiel? Weil. Der Parallax war jetzt oder ist das erste Spiel, was ich in der Art ähm, Erfahrung damit mache und bin halt wirklich fasziniert davon.
1: Lifeline ist ein Spiel von einem Entwickler namens äh, Three Minute Games. Ich habe es mir vorhin noch mal runtergeladen und dabei festgestellt, dass die mittlerweile wohl noch ein paar in die Richtung gemacht haben. Funktioniert ähnlich. Es ist ein bisschen ein futuristischerer Messenger. Aber da ist die Grundidee, dass ich plötzlich auf deinem Handy oder, was ich besonders cool finde, auf deiner Apple Watch, ich habe keine, aber ich finde die Grundidee super, äh, meldet sich ja dieser Taylor. Das ist ein Astronaut. Es wird recht schnell klar, dass der mit seinem Raumschiff, der Varia, Varia, wie auch immer, abgestürzt ist. Und er ist halt dummerweise nicht wie Mark Watley oder was auch immer bei bei der Marsianer, ein wirklich ausgebildeter Astronaut, der jetzt Ahnung von Biologie hat, sondern er hat den Raumflug bei einer Lotterie von einem wissenschaftlichen Institut gewonnen. Sprich, da steht halt jetzt wirklich irgendwo da oben auf einem unbewohnten Planeten ein Typ, der keine Ahnung vom Leben hat und äh, der dann mit dir kommuniziert. Und eben genau wie ähm, bei Parallax mit David hast du immer verschiedene Möglichkeiten, ihm vorzugeben. was weiß Ich bleibe im Raumschiff oder ähm, gehe zu der Kuppe dort drüben, wo noch ein rauchendes Raumschiffteil liegt. Funktioniert genauso. Und ähm, der Gag an Lifeline ist äh, dann, wenn ich das so vorwegnehmen kann, ähnlich wie bei Parallax, dass Taylor dann, was weiß ich, sagt, okay, Du sagst mir, ich soll da hinlaufen, halte ich für eine großartige Idee. Ich schätze mal, das dauert vier Stunden. Ich melde mich dann wieder. Und dann hast du tatsächlich vier Stunden lang keine Chance, in diesem Spiel irgendwas zu machen, bis sich Taylor dann eben wieder meldet. Das äh, finde ich einerseits super, weil es eben diesen Echtzeitcharakter, also dieses Echte ein bisschen betont. Andererseits kann es natürlich tierisch nerven. Im zweiten Durchgang, oder also wenn du einmal so weit äh, durch bist, kannst du es im zweiten Durchgang dann auch immer abkürzen, dann hast du nicht mehr diese Wartezeiten. Das löst Parallax ja ähnlich und dann doch wieder anders, aber da kannst du vielleicht was zu sagen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, bei Parallax, da wird es glaube ich, etwas anders gelöst. Also ich habe es zumindest bis dahin schon gespielt, ähm, dass man dann ja auch Wartezeiten hat, aber man hat die Möglichkeit, dass durch... Äh, Nutrions nennt sich das, glaub, ähm, abzukürzen, damit er dann auch wirklich wieder schneller antwortet. Aktuell gibt's von Parallax vier Episoden. Die fünfte Episode wird noch erscheinen. Und das ist so, die erste Episode ist, wie bereits gesagt, äh, kostenlos. Und die zweite Episode kostet dann 100 Tickets. Das ist so Preis von 2,99 Euro. Und die dritte Episode aktuell 80 Tickets. Ich bin halt auf jeden Fall, man mag vielleicht meine Begeisterung auf das Spiel gestoßen und äh, habe dann diverse Spiele, Zeitschriften, Calls und, äh, übers Internet natürlich konsultiert und habe morgens dazu was gefunden. Und auch die Bewertungen von dem Spiel sind eigentlich über oder überwiegend, also durchgehend positiv, gerade hier bei, bei Android ähm, 4,6 und das will eigentlich schon was heißen, finde ich. Hast du noch andere Kritikpunkte? Oder war das jetzt dein einziger, dass du halt die vier Stunden warten musst?
1: Nee, das finde ich noch nicht mal als Kritikpunkt, weil ich es, wie gesagt, bei Lifeline, also beim ersten Durchspielen von Lifeline, ähm, zum, zum meistens sehr, sehr positiv finde, weil das halt genau das Richtige ist für ein Handyspiel. Du machst halt mal zwei, drei Minuten was. Vielleicht kommt daher auch der Name vom Entwickler, dieses Three-Minutes-Games. Aber was mich gestört hat, ist bei Parallax nicht ne, die, ne, dieses dass sie auf die Weise natürlich versuchen, Geld aus dem Spieler zu kriegen. Was verständlich ist, weil es ein, eben ein einzelner Entwickler ist, der zu Recht, ich habe jetzt ein Interview mit ihm gelesen oder so, so ein Post von ihm, der zu Recht sagt, kein Mensch hätte wahrscheinlich ein Spiel von mir ähm, gekauft für echt Geld, wenn ich noch kein anderes Spiel raus hatte. Deshalb versucht mein Spiel und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr eben die zweite Episode äh so und so, schneller spielen, schneller kaufen. Ihr könnt das ganze Ding auch als Free-to-Play spielen, dann müsst ihr halt warten. Und wie gesagt, mit der Warterei habe ich kein Problem. Ich habe für Lifeline äh, zwei, drei Euro irgendwie sowas gezahlt und habe mich mit der Warterei ja trotzdem arrangiert. Der Parallax hat mich halt tierisch genervt, dass es mir dann direkt so ins Gesicht springt. Du fängst ja an mit diesem Spiel und nach äh, gefühl zehn Minuten, irgendwie sowas, fünf Minuten vielleicht sogar nur, die du die, die mit diesem David kommunizierst, springt dir plötzlich noch ein zweiter Typ äh, in, in deinen Messenger. Dann dachte ich, hey, super, großartig, dann ist vielleicht doch noch ein Überlebender und dann ist das der Helpbot. Und der Helpbot erzählt mir dann einfach nur, okay, pass auf, demnächst wird David anfangen, nicht mehr direkt mit dir zu kommunizieren, sondern es wird Pausen geben, weil er in den vierten Stock hochkraxeln muss weil er keine Ahnung sich, was zu essen kocht oder mal schläft. Wenn du diese Pausen nicht möchtest, dann musst du Geld zahlen. Wenn du die Pausen erträgst, gerne. Und das hat mich so, das hat mich einfach voll aus dem Spiel gerissen. Also das, das finde ich eine unelegante Methode. Vielleicht hätte man das vor dem Spiel einfach mal sagen müssen oder der Helpbot ist der Erste, der anspringt. Ich weiß es nicht, was eleganter gewesen wäre. Aber das hat mich halt einfach tierisch genervt. Und ähm, vielleicht als zweiten Kritikpunkt, der ist aber bei Lifeline genauso. Ich habe es vorhin extra nochmal ausprobiert. Bei Lifeline ist es mir erst nicht aufgefallen, bis ich es dann mal gelesen habe. Und jetzt bei Parallax ist es aber noch schlimmer. Der Typ tippt in einer Geschwindigkeit, die ich wahrscheinlich mit 50 Fingern nicht erreichen würde. Vor allem nicht auf dem Smartphone. Da kommen Texte von, ich weiß nicht, 10, 15 äh, Zeilen Länge innerhalb von Sekunden getippt und das reißt mich auch so aus der aus der Bahn. Lieber ein paar kürzere Texte, die halt alle nur so zwei Zeilen lang sind und dann immer ein neuer Text, damit ich das Gefühl habe, ah, da ist wirklich jemand, der tippt. Kannst du das nachvollziehen?
0: Was was hast du jetzt gerade gesagt? <lacht> das hast du mich, äh, ich war auch so vertieft. Äh. Entschuldige, ja. Ähm, was, was ich
1: unglaublich nervig finde, ist, dass der so schnell tippt. Also viel habe der
0: redet gerade. Also der der würde wahrscheinlich noch nicht mal so schnell reden, wie er tippt. Nee, da muss ich da muss ich dir zustimmen. Also das ist mir auch negativ aufgefallen. Was aber der Helper betrifft, gut, es reißt einen jetzt erstmal raus. Allerdings muss man dazu sagen, dass du von ihm ja so Nutrients bekommst. Ne, so Karotten sind das. Wir schauen ja. So Karotten, wo du dann die erste Wartezeit erstmal überspringen kannst. Also es ist nicht so, dass du dann gleich Geld investieren musst oder kannst oder warten musst, sondern äh, er zeigt dir auch direkt hey, du hast jetzt hier die, die, die Karotten, sag ich jetzt mal so, sind doch ein Bildchen, nee, äh, sind die Tickets, äh, die Nutrions, und ähm, du kannst dann die Wartezeit verkürzen Aber das, was äh, die Texte betrifft, äh, das ist mir auch negativ aufgefallen. Aber da merkst du dann halt wieder, dass es halt kein echter Mensch ist, sondern einfach nur ein Programm, was dann auf dich reagiert und dementsprechend, weil das dann nicht erst 10, 15, 20 Sekunden schreiben oder noch länger schreiben, sondern dementsprechend gleich reagieren. Ich weiß gar nicht, ich denke, dass es anders möglich ist. Aber ja, ich meine, darüber kann ich jetzt hinwegsehen. sehen. Ja, das geht schon. Ich finde es halt nur schade.
1: Also ich denke mal, dass es machbar sein müsste. Und wie gesagt, mit so ein paar kürzeren Texten, so tippen wir ja auch normalerweise. Wir schreiben einen Satz, schicken ihn ab, schick, schreiben den nächsten Satz, schicken den ab, damit der andere eben nicht drei Minuten da sitzt und nur liest, Jonas tippt. Und das äh, ja, finde ich halt ein bisschen schade. Es wäre wär eleganter gegangen. Aber Gott, wie gesagt, ich, ich lese die Texte ja trotzdem gerne. Und mir ist ja normalerweise trotzdem bewusst, dass das kein echter Mensch ist, weil ich bei einem echten Menschen normalerweise mehr machen kann, als aus drei Sachen auswählen. Und ich denke mal, äh, dass es natürlich nicht möglich ist, vor allem nicht, wenn du alleine bist als Entwickler, alle Möglichkeiten abzudecken und äh, noch ein paar Möglichkeiten mehr zu machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie groß der Parser bei diesen alten Infocom-Dingern war, aber wenn ich mir heute dann so so ein altes Text-Adventure angucke, dann ist es schon faszinierend, dass ich damals echt dachte, ich kann mit dem Ding reden. Die paar Ze die paar Worte, die das Ding tatsächlich versteht, die kannst du wahrscheinlich locker auf dem DIN-A6-Blatt schreiben, ich weiß es nicht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Parallax ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Es, die Folge 1 ist kostenlos. Man sollte auf jeden Fall reingucken, ähm, schon allein, weil es, wenn man es Free-to-Play spielt, wirklich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Man, man probiert ein paar Minuten rum und dann musst du eh wieder warten, bis David sich meldet und sagt, okay, ich habe das und das jetzt erledigt. Es gibt immer die Möglichkeit, eine falsche Abzweigung zu nehmen, aber äh, soweit wie ich bis jetzt gekommen bin, ist es immer fair genug und gibt dir die Möglichkeit, dann wieder einzusetzen an dem Punkt, an dem du gestorben bist. Das macht Lifeline nicht, da kannst du wieder von vorne anfangen. Und ähm, ja, entsprechend würde ich auf jeden Fall raten, guckt euch das mal an.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, da stimme ich voll zu. Ähm, schaut euch an, die erste Folge ist, wie gesagt, kostenlos. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Das ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu den genannten... Äh, die den ganzen äh, Android- und äh, iOS-Spielen, die sich halt so rumtummeln, vor allem oben in den Charts und solche Pawn gehen halt mehr oder weniger meistens immer unter, meiner Meinung nach. Ähm, Finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Schaut euch an und findet ihr im Android-Store oder iOS-Store Links. Dann werde ich den noch äh, einfügen bei uns auf Soundcloud. Da könnt ihr den dann nachsehen, direkt draufklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr sucht es natürlich direkt über die App-Stores ja und dann könnt ihr gerne mal sagen äh, wie euch das vorgestellt gefällt äh, ob man das noch ausbauen kann was man anders machen kann es war jetzt einfach mal ein kleiner test und ja deswegen geht das ganze auch nicht so lang wie die normalen folgen die nächste folge kommt am nehmen wir am sonntag auf die wird dann spätestens am montagabend online gehen kein wort in gottes Uhr. <lacht> Definitiv, weil ab Mittwoch bin ich weg. Dann bin ich äh, eine Woche im Heimaturlaub und dann macht keiner mehr was. <lacht> Von dem her. Auf jeden Fall Montagabend soll dann ähm, die Folge 7 sind wir schon. Genau. Volume 7 kommt dann. Na dann, dann sag ich mal ciao und einen schönen Abend noch. Danke, tschüss.